0: Salve, cecedista! Começa agora mais um resumo de notícias e DEG com o que aconteceu de mais importante entre os dias 2 e 9 de dezembro todas as atenções voltadas para a América do Sul. Teve presidente preso no Peru, vice-presidente condenada na Argentina e ainda teve cúpula do Mercosul no Uruguai. Também falamos de Irã. Diante da pressão de manifestantes, o país anuncia a extinção da polícia de moralidade e reavalia o uso do véu islâmico. Ao mesmo tempo, executa a primeira pena de morte de um manifestante dessa onda recente de protestos. Na África, autoridades da República Democrática do Congo culpam o grupo M23 e Ruanda pelo massacre ocorrido no leste congolês. E o Canadá é o anfitrião da COP15, a Conferência da Biodiversidade da ONU. Tudo isso em detalhes você acompanha agora no nosso podcast. O presidente do Peru... Pedro Castilho foi preso logo depois de ter sido destituído do cargo pelo Congresso do país. A decisão votada nesta quarta-feira dia 7 ocorreu depois que o líder peruano dissolveu o parlamento do país, ou pelo menos tentou dissolver. Mas a gente tem que voltar um pouco no tempo para entender como que essa crise política no Peru foi se agravando até chegar a esse grave episódio de quarta-feira. Pedro Castilho, um político de esquerda, foi eleito no ano passado após uma eleição extremamente polarizada. Ele derrotou a candidata de extrema-direita Keiko Fujimori, filha do ex-ditador Alberto Fujimori, por uma margem estreita de votos. Já foi uma comoção, porque a candidata derrotada entrou na justiça para contestar o resultado das eleições na época e só aceitou a derrota depois de um mês, depois de provocar várias manifestações. Antes mesmo de assumir o cargo, Pedro Castilho já havia dado declarações polêmicas, ameaçando fechar o Congresso se os parlamentares não aceitassem os seus planos. Com o parlamento dominado pela oposição, a primeira crise do governo aconteceu dois meses depois da posse de Castilho, quando o primeiro-ministro do país e todo o gabinete ministerial renunciaram aos cargos. Em dezembro de 2021, Castilho sofreu o primeiro pedido de impeachment que acabou sendo derrubado, ele foi absolvido. Outros dois foram abertos, sendo que o último estava marcado para ser votado nesta quarta-feira, o dia em que tudo aquilo aconteceu. Pouco antes da votação, de quarta-feira, o presidente fez uma transmissão pública para anunciar a dissolução do Congresso e convocar novas eleições em resposta ao último pedido de impeachment que sofreu. Ele afirmou que iria instituir um governo de exceção declarando estado de emergência. Mas a manobra de Castilho não funcionou. O parlamento ignorou a dissolução e se reuniu para aprovar o pedido de impeachment do presidente. As forças armadas do Peru também não apoiaram Pedro Castilho e afirmaram que ele só poderia dissolver o Congresso se os parlamentares tivessem derrubado todos os ministros do governo, o que não aconteceu. A Suprema Corte do Peru classificou a atitude de Castilho como golpe de Estado e determinou que a vice-presidente, Dina Boluarte assuma a presidência. O Congresso também convocou Dina Boluarte para ser empossada como presidente ainda nesta quarta-feira. Em uma rede social, ela escreveu que Pedro Castilho rompeu a ordem constitucional. Castilho foi preso momentos depois, enquanto se preparava para deixar o Palácio do Governo. O Peru teve seis presidentes em seis anos, antes de Castilho, o último presidente eleito foi o PPK, Pedro Paulo Kuczynski, que renunciou em março de 2018. A época, o então líder peruano enfrentaria sua segunda moção de vacância, né, que é pedido de impeachment, por acusações de corrupção. Quem assumiu no lugar dele foi o vice Martim Vizcarra, mas em 2020 ele foi removido pelo Congresso via impeachment, também sob acusações de, re... de corrupção. Ele foi substituído pelo congressista Manuel Merino de Lama, que ficou no cargo por menos de uma semana até renunciar por conta de episódios de violência relacionados à crise institucional. O deputado Francisco Sagasti, então, assumiu o governo interinamente e conseguiu permanecer no cargo até a posse de Castilho. É isso, desde julho de 2016, então, foram presidentes do Peru, PPK, Vizcarra, Merino, Sagaste, Castilho e agora Dina Boloarte. Em nota publicada no site do Itamaraty, o governo brasileiro afirmou que acompanha com preocupação a situação política interna no Peru. Segundo a nota, as medidas adotadas pelo presidente Pedro Castilho, consideradas incompatíveis com o arcabouço normativo constitucional daquele país, representavam violação à vigência da democracia e do Estado. Estado de Direito. A nota continua dizendo que o Brasil espera que a decisão constitucional do Congresso peruano represente a garantia do pleno funcionamento do Estado Democrático no Peru. E, por fim, o governo brasileiro manifestou sua disposição de seguir mantendo as sólidas relações de amizade e cooperação que unem os dois países e desejou êxito à presidente Dina Boluarte em sua missão como chefe de Estado. Agora falamos de Argentina. Na terça-feira, dia 6, a vice-presidente do país, Cristina Kirchner, foi condenada pela justiça a seis anos de prisão. Cristina, que já foi presidente da Argentina foi acusada de chefiar uma associação criminosa e de administração fraudulenta durante o período em que Nestor Kirchner foi presidente, de 2003 a 2007, e durante o período em que ela própria foi presidente, de 2007 a 2015. De acordo com a acusação, essa organização cometeu fraudes que tiraram um bilhão de dólares do Estado. Cristina nega as acusações e afirma que é vítima de uma perseguição política. A pena máxima era de 12 anos de prisão. Apesar da condenação, Cristina não vai ser presa porque ela tem foro privilegiado. Na Argentina, o vice-presidente também ocupa o cargo de presidente do Senado. Cristina exerce as duas funções até o fim da gestão do atual presidente Alberto Fernandes e pode, inclusive, se candidatar a um terceiro mandato. Ela pode ser candidata na Argentina, mesmo com essa condenação judicial, porque ela está em primeira instância ainda. Cristina pode recorrer da sentença em outras instâncias da justiça, Justiça até chegar ao Supremo Tribunal Federal do país. Esse processo pode durar anos. Se condenada em última instância, a atual vice-presidente perderá para sempre o direito de ocupar cargo público. Agora falamos de Mercosul. Foi realizada no dia 6 de dezembro em Montevideo, no Uruguai, a 61ª Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul, que contou com a presença dos presidentes do Uruguai, do Paraguai e da Argentina e do vice-presidente brasileiro Hamilton Mourão. No dia anterior, foi realizada uma reunião do Conselho do Mercado Comum, o órgão decisório de nível ministerial do Mercosul. Os dois encontros marcam o encerramento da presidência de turno do Uruguai e o início da presidência da Argentina. E foram justamente os líderes desses dois países que discutiram durante a cúpula, como já esperado, por causa da decisão do presidente uruguaio, Luiz Pou de manter negociações unilaterais de livre comércio com países de fora do Mercosul. O Uruguai está em negociações avançadas de um tratado de livre comércio com a China, e recentemente pediu a adesão de seu país ao Acordo Transpacífico, apesar das críticas de seus parceiros regionais. Como lembrou o presidente argentino Alberto Fernandes durante a cúpula, celebrar unilateralmente com um país de fora do bloco acordos que envolvam tarifas viola as regras do Mercosul. Mas Lacalhepo manteve sua posição. Bom, o Itamaraty listou alguns avanços durante os seis meses de presidência uruguaia. Na área econômica, o foco esteve em temas como tarifa externa comum, regime de ordem, comércio de serviços, setores açucareiro e automotivo agenda digital e regulamentos técnicos. Sobre parcerias externas, houve avanços na revisão formal e jurídica do Acordo de Livre Comércio com Singapura, que será o primeiro acordo do gênero firmado pelo Mercosul com um país do Sudeste Asiático. Também houve avanço na revisão jurídica do Acordo de Associação Mercosul-União Europeia. Na região, foi dada sequência aos diálogos exploratórios com a República Dominicana e com El Salvador. E as tratativas para a negociação de um acordo comercial, um novo acordo comercial com o Equador. Outra novidade foi a realização da primeira reunião do subgrupo sobre infraestrutura física do Mercosul e a criação de uma instância específica do bloco para tratar do tema do comércio e desenvolvimento sustentável. Após a cúpula, os representantes dos quatro países-membros adotaram um comunicado conjunto, como de costume, além de uma declaração especial sobre cultura e outra sobre cooperação contra o crime cibernético. Os três documentos estão no site do Itamaraty. Agora vamos ao Oriente Médio. Quase três meses após o início da onda de manifestações que abalou o Irã em protestos contra a morte da jovem curda Massa Amini, as autoridades locais anunciaram no sábado, dia 3, o fim da atuação da chamada Polícia Moral ou Polícia da Moralidade. Nos últimos anos, a ação dessa Polícia Moral, que foi fundada em 2005, foi fortemente criticada por suas prisões violentas contra jovens mulheres que não se vestiam adequadamente com relação aos costumes do país, principalmente no que diz respeito ao porte do véu islâmico. No mesmo dia, autoridades iranianas também anunciaram que estavam avaliando uma modificação da lei sobre a obrigatoriedade do uso do véu islâmico, mas sem especificar em que sentido o texto será alterado. Tudo isso tem a ver, é claro, com o caso que serviu como estopim dos protestos. A jovem curda Massa Amini, de 22 anos, morreu em setembro, enquanto estava sob custódia de autoridades iranianas. Ela foi presa pela Polícia da Moralidade, supostamente por usar o véu islâmico de maneira incorreta. De lá para cá, os protestos não arrefeceram e centenas de pessoas já morreram, entre manifestantes e integrantes da polícia iraniana. E outras centenas, talvez milhares, foram presas. Aliás, nesta quinta, o Irã executou a primeira sentença de morte contra um participante dessa onda de protestos. Um homem foi morto por enforcamento. Ele havia sido condenado por ferir um agente de segurança com uma faca e por bloquear com sua moto uma rua em Teheran, durante uma das manifestações. Países ocidentais condenaram a execução. A Alemanha divulgou nota em que afirma que o desprezo do regime iraniano pela humanidade não tem limites. A Áustria chamou a execução de desumana, a França expressou a mais firme condenação ao ato e o Reino Unido se disse ultrajado. Falamos agora de África. Nesta segunda-feira, dia 5, o governo da República Democrática do Congo disse que 272 civis foram mortos em um massacre na cidade de Kishishi, na semana anterior. O governo atribuiu os assassinatos ao grupo rebelde M23, que negou responsabilidade. O M23 é uma milícia liderada por pessoas da etnia Tutsi, e que tem travado combates há meses, principalmente no leste da RDC. De acordo com as autoridades congolesas, a organização teve apoio de integrantes do exército de Ruanda, país onde vive um grande número de tutsis. Essa não é a primeira vez que os congoleses acusam o governo ruandês de apoiar essa organização M23. E não foi só a RDC que afirmou isso. Um grupo de especialistas das Nações Unidas disse este ano já, mas foi anteriormente Anteriormente ao massacre, o grupo das Nações Unidas disse ter evidências sólidas de que as tropas ruandesas estavam lutando ao lado do M-23 e fornecendo armas e apoio. Ruanda negou as informações. Os líderes da RDC e de Ruanda reuniram-se várias vezes para tentar resolver a crise, inclusive recentemente em Luanda, onde acordaram um cessar-fogo, mas a luta armada foi retomada desde então. Lembrando que na RPC opera uma missão de paz da ONU, a Manusco, que inclusive tem como comandante militar um brasileiro, o general Marcos de Sá Afonso da Costa. E para encerrar, Falamos de meio ambiente. Foi aberta nesta terça-feira, dia 6, a 15 Conferência da Biodiversidade da ONU, a COP15, em Montreal, no Canadá. Parênteses breve para a gente não confundir essa COP com as COPs mais famosas, que são as da mudança do clima. Esta, que acontece agora no Canadá, é a Conferência das Partes que apoia a Convenção sobre Diversidade Biológica, a CDB, de 1992. Essas conferências das partes ocorrem de maneira periódica para atualizar informações e compromissos dos estados e assim alcançar o objetivo da CDB de manter a biodiversidade por meio do uso sustentável dos recursos naturais. De maneira espelhada, praticamente, as conferências das partes da mudança do clima apoiam a UNFCCC, que é a Convenção da ONU sobre Mudança Climática e que também é de 1992. A COP mais recente da UNFCCC foi a 27, que ocorreu no Egito em novembro. fecha esse parênteses gigante, então, para falar da COP15. O objetivo principal desta edição é buscar soluções para deter o declínio do ecossistema, protegendo 30% da terra e dos mares até 2030. Essa meta, se acordada, fará parte de um novo marco global para a biodiversidade, que será o primeiro a ser negociado desde 2010. A Conferência de 2010, que foi em Nagoya, no Japão, estabeleceu 20 metas sobre biodiversidade, entre elas a de reduzir pela metade a perda de habitat natural até 2020, mas nenhuma delas foi alcançada de acordo com um relatório publicado em 2020 pela CDB. A COP15 vai até o dia 19 de dezembro, quando deverá ser divulgado um documento final. E a gente termina o nosso podcast por aqui. Uma ótima semana, boa e até sexta-feira que vem